1: Como siempre es un gusto saludar a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del programa Universitario de Bioética y estamos al aire para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas y en esta ocasión para hablar de un tema de mucha actualidad, ingeniería genética. Y para ello contamos con la presencia del doctor Christian Schollenkamp. pero antes de presentárselo escucharemos una cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra ingeniería? ¿En la construcción de un puente o en el diseño de una computadora? Los ingenieros planean, manipulan, diseñan y eligen las características que tendrá la obra o el aparato en cuestión. Pero, ¿qué es entonces la ingeniería genética? ¿Existen los ingenieros de la vida? O en otras palabras, ¿es posible diseñar o elegir las características de un ser vivo? Por extraño que parezca, la respuesta es sí. Especie, sexo, predisposición a enfermedades y rasgos heredables como el color de los ojos. Muchas de las características de un ser vivo se encuentran cifradas en su información genética, contenida en el ADN, esta funge como los planos de construcción de cualquier organismo, pero al igual que en cualquier obra, no todo depende de los genes. Algunas características pueden desarrollarse o no por influencia del ambiente. La altura de una persona, por ejemplo, depende tanto de su genética como de su alimentación. La ingeniería genética es la modificación directa de la información contenida en el ADN. Se lleva a cabo al añadir, suprimir, ...o reemplazar genes para obtener un resultado específico en un organismo. Aunque parezca algo completamente nuevo, desde hace siglos... ...hemos seleccionado los rasgos de algunas plantas y animales. Prueba de ello es la gran variedad de razas de perros que existen en la actualidad. Por mucho tiempo hemos modificado nuestro entorno y a las especies que nos rodean... ...pero apenas hoy comenzamos a entender los mecanismos de la herencia. Avances en disciplinas como la genética... La bioquímica y la bioinformática han impulsado el desarrollo de la ingeniería genética. Algunas de sus aplicaciones forman parte de nuestra vida cotidiana. Tal es el caso de la insulina. Si conoces a alguien con diabetes, tal vez sepas que es necesario suministrársela periódicamente, pues esta hormona regula los niveles de glucosa en la sangre. Lo que tal vez no sabías es que la insulina que reciben las personas con diabetes se obtiene de bacterias modificadas genéticamente. Para que fueran capaces de producirla, se les insertó el gen de la insulina humana. La ingeniería genética o tecnología del ADN recombinante ha despertado grandes esperanzas en el tratamiento de enfermedades hereditarias como la fibrosis quística, la hemofilia y la enfermedad de Huntington. En este sentido, se conoce como terapia genética a la posibilidad de reparar, suprimir o reemplazar genes causantes de graves enfermedades las esperanzas se renovaron recientemente con el desarrollo de una poderosa técnica de edición genética. Se llama CRISPR-Cas9 y permite cortar y manipular con mayor precisión el material genético. Gracias a este tipo de desarrollos, en un futuro no muy lejano, podríamos llegar a erradicar enfermedades como el cáncer o el sida. Los grandes sueños que alimenta esta tecnología van acompañados, sin embargo, de grandes pesadillas. La ingeniería genética ha abierto la puerta a un gran número de escenarios. Algunos son ciertamente esperanzadores, pero los hay también polémicos, oscuros y siniestros. Las plantas y alimentos transgénicos han dado lugar a problemas sociales y riesgos ambientales. Por otro lado, se teme que aparezcan nuevas formas de discriminación basadas en la información genética de las personas. Las empresas de seguros podrían negar su servicio a quienes tengan alta probabilidad ...de padecer ciertas enfermedades... ...o se podrían formar élites de individuos mejorados genéticamente... ...de entre todos, tal vez uno de los peores escenarios... ...sea la creación de virus y bacterias diseñados para funcionar como armas biológicas... ...la ingeniería genética potencia de un modo extraordinario... ...nuestra capacidad de transformar la naturaleza... ...y supone por ello una gran responsabilidad... ...estamos hablando de las raíces mismas de la vida... Debemos actuar con mucha precaución Pues aún no se conocen con certeza los efectos secundarios Que puedan tener algunas modificaciones del material genético Podría suceder, por ejemplo Que al eliminar una secuencia de genes relacionada con determinada enfermedad Se originara otro tipo de padecimientos Como sociedad, debemos mantenernos atentos a las aplicaciones de la ingeniería genética Y no permitir que sean únicamente los intereses del mercado Quienes definan el futuro de la humanidad
1: Pues sí, les decía yo que estamos acá con el doctor Christian Schollenkamp, quien realizó sus estudios de doctorado en el Instituto Max Planck y en 2001 se doctoró en biotecnología por la Universidad Tecnológica de Berlín. Y al año siguiente el doctor se incorporó al Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM y desde marzo del 2017 es director del mismo. Eh, bueno, la investigación de Cristian eh, se encuentra reseñada en muchos artículos internacionales, en capítulos en libros, en varios proyectos de investigación y él es docente de nuestra universidad, tanto en la licenciatura como en posgrado. Cristian, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Muchas gracias por la invitación, Polina.
1: Cristian, pues primero que nada... Pues lo hemos comentado, este es un tema muy técnico que pues, solemos muchos no entender ni siquiera de qué se trata. ¿Qué es la ingeniería genética? ¿Cómo, cómo nos podrías hacer accesible eh, eh, la idea de qué es la ingeniería genética?
2: Bueno, la ingeniería genética se trata de hacer modificaciones del material genético de los seres vivos Ajá. y en ese sentido se usan herramientas moleculares. Es como, en realidad lo que se intenta es hacer cambios dirigidos, no cambios azarosos que no son controlados, pero sí se hace como modificar organismos de manera dirigida con herramientas. Esto podría ser, por ejemplo, si quiero eliminar la función de un gen o agregarle un nuevo gen a un organismo para darle nuevas propiedades, por ejemplo.
1: Ajá. Pero a ver, eh, si yo quiero modificar un organismo, modifico hasta donde entiendo eh, una célula, digamos, ¿no? Si
2: sí, la modificación de la ingeniería genética sería a nivel de, del ADN, del material genético. Entonces, uh -huh. como el ADN en los seres vivos, por ejemplo, es una o varias moléculas lineales, si se hacen esas modificaciones del, del ADN... Se hacen, por ejemplo, mucho en la ciencia básica, en la investigación allá para entender por la función de los genes se ocupa mucho la ingeniería genética. Y por eso dije anteriormente se inactivan genes, por ejemplo, para uh -huh. ver cómo se modifica el organismo bajo estudio, como qué uh -huh. propiedades ha perdido o ganado.
1: Ahora, tú hablaste de modificaciones y emplaste un... Una palabra, ¿no? Guiadas, digamos, sí. que, que no se salgan de nuestras manos, ¿no? Eh, y esto ya ha sido posible en algunos aspectos y en otros no. Por ejemplo, comentábamos antes de, de ingresar al programa el caso de la producción de insulina. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa en, concretamente eh, con la producción de insulina? ¿Es algo que ya se ha logrado o, o platícanos sobre esto?
2: Si sí, es un casi ejemplo clásico de la ingeniería Ajá. genética o biotecnología moderna. Se ha, sido, bueno, se ha producido extrayendo órganos de animales y Ajá. eso ha sido, ha sido un proceso muy complicado y en algún momento cuando se había descubierto el gen que codifica para la insulina, entonces es como un fragmento de ADN,
1: Ajá.
2: se ha podido eh, construir un organismo genéticamente modificado de Escherichia coli, que ahora tiene además el gen que codifica para la insulina humana. O sea, una bacteria. Sí, se trata de una bacteria que ahora puede producir un precursor de la insulina humana. Yo digo precursor porque falta otro paso posteriormente, pero es yo creo que no cambia el sentido de lo que estamos uh -huh, diciendo. Uh
1: -huh. Sí, sería muy importante, digamos, que a raíz de una bacteria se pudiera producir insulina, sobre todo en un país como decías tú, un país como México que tiene tanto problema de diabetes. Eh, nuestros radioescuchas, bueno, saben que la insulina es un medicamento que requieren todos los pacientes con esta enfermedad. Entonces, ¿esto se ha logrado ya,
2: Cristian? Sí, esto se está. Yo creo que toda la insulina, me imagino que está en la venta ahorita, está producido por biotecnología o por un proceso biotecnológico utilizando bacterias que forman estos, estos precursores, estos péptidos.
1: Y a partir de las bacterias se, se logra obtener la insulina.
2: Sí, se logra purificar, se cultivan las bacterias, se crecen, se obtiene el producto, digamos, el, las células y las este, de estas de este, uh -huh. eh, bacterias se purifican luego las pep, los péptidos, las proteínas, y se hacen posteriormente uno o dos pasos en el laboratorio, in vitro, digamos, fuera uh -huh. de la célula y uno tiene el producto final.
1: Entonces, bueno, podemos decir que la ingeniería genética es... Eh, una ciencia ya con logros muy concretos, y, porque existe esta idea de que estamos hablando de algo que puede llegar a suceder, ¿no? Porque tiene muchas, digamos, promesas, ¿no? Pero uno de los logros concretos es la producción de insulina a raíz de, o a partir de bacterias, bueno, es algo sumamente importante, ¿no? ¿Qué, qué otro ejemplo nos podrías poner, Cristian?
2: Otro ejemplo que además está en uso y que no tiene que ver con la medicina, por ejemplo, son, bueno, es un ejemplo muy discutido, pero ya se están cultivando desde hace muchos años plantas transgénicas, por ejemplo, en Estados uh -huh. Unidos, plantas transgénicas de maíz o de algodón que, uh -huh. que llevan nuevas propiedades y estas propiedades tienen que ver con resistencia a insectos, tienen que ver con resistencia a enfermedades, tienen que ver con resistencia a herbicidas principalmente. Uh -huh.
1: Sí, y como decías tú, es de los temas más este, discutidos, porque hay quien cree que al hacer la planta, digamos, resistente a enfermedades o a plagas, eh, pues está afectando la planta de una forma en que pueda afectar al ser humano que la consume. ¿no? ¿Esto está ya muy estudiado o todavía se debate?
2: Estas plantas que se cultivan, yo creo que, que se cultivan transgénicas que se cultivan actualmente, yo creo que son no hay riesgo en el consumo. Bueno, es, es mi opinión. Sin embargo, siempre que cuando pregunten a un científico, un científico de veras, siempre, bueno, los científicos no solemos hablar en absolutos. Siempre Ajá. no decimos que algo no es posible o algo 100% seguro va a pasar porque siempre hay una probabilidad pequeña. Claro que curan otras cosas. Pero yo digo, una planta transgénica, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene? Tiene un fragmento adicional de ADN de otro organismo. Este mismo ADN que yo consumo al consumir la planta o eh, la mazorca de maíz, por ejemplo, eh, no me hace daño. Ahora podríamos discutir si lo que codifica la, el gen podría hacerme daño. Normalmente tampoco va a pasar eso. El único caso que yo me puedo imaginar es, por ejemplo, cuando una persona, un consumidor, es alérgico a algo y la planta transgénica expresa esta proteína que causa esta alergia. Claro. Pero es lo mismo, tampoco voy a prohibir, prohibir cacahuates porque hay gente que son alérgicos a cacahuates.
1: Claro. Ahora, el problema con las plantas ha sido también un problema con una fuerte carga digamos, social, ¿no?, en el sentido de que hubo estos intentos de, de Monsanto que todos conocemos. Entonces, creo que habría que distinguir el ámbito de la ciencia aplicada y el manejo de la ciencia, ¿no? Este, Me acuerdo que alguna vez eh, eh, un académico decía, a ver un cuchillo de cocina no se inventó para matar a una persona y si alguien mata a una persona con un cuchillo de cocina no por eso voy a dejar de producir cuchillos de cocina no es, es el uso lo que puede llegar a ser cuestionable no y creo que sí sería muy pertinente distinguir lo que es la ciencia y el estudio de la genética a el uso correcto o incorrecto desde el punto de vista ético no
2: sí, estoy muy de acuerdo con eso porque que se puede dar un buen uso también se puede dar un mal uso a estas claro. tecnologías y algunos casos son más bien como son discutidos si es un buen o un mal uso dependiendo a quién pregunto me va a decir ah, esa planta transgénica es un avance para la humanidad y otros dirán ah no, ese es lo peor que se ha hecho entonces claro. allá hay como son pero hay otras cosas que son indiscutiblemente malos que se pueden también eh, sin querer espantar a nadie pero uno podría ocupar no sé, crear armas biológicas para decirlo, pero claro. obviamente ese es como el caso del cuchillo que mencionabas. Claro,
1: claro. pues seguimos acá en nuestra plática con el doctor Christian Schollenkamp, quien, como les comenté al inicio, es el director del Centro de Genómicas de nuestra universidad. Y Christian, eh, pues hablábamos de cómo tenemos que hacer esta diferencia entre lo que es el estudio de una ciencia y los diferentes usos que se pueden hacer de ella. ¿No? Eh, y cómo eh, no por un mal uso de una ciencia debe de frenarse el avance científico, sino más bien pues regularse el uso de, de, de sus aplicaciones. ¿Cuáles serían para ti los problemas éticos que se podrían plantear para la. o los problemas bioéticos no que, que, que se podrían plantear para la ingeniería genética?
2: Um, sí, un problema grande que yo veo. Um, es causado por nuestro desconocimiento de cierta manera. Claro. Por ejemplo, siempre cuando hacemos cambios al ADN en un organismo, y yo creo que los problemas éticos, bioéticos de la mayoría de la gente son más hacia el humano, a pesar que justificarlo o no, pero sienten más, se sienten más afectados cuando la gente empieza a discutir sobre la modificación de embriones humanos que cuando hablamos de modificación de plantas. Pero siempre cuando hagamos un o siempre cuando hacemos un cambio, el problema podría ser que no sabemos o no entendemos todas las consecuencias del cambio que, cambio que estamos haciendo. Claro. Puede ser que, por ejemplo, queremos que una planta tenga una nueva propiedad, pero al momento de insertar, porque siempre si hacemos una modificación, agregamos, por ejemplo, algo nuevo de ADN, y el sitio de integración puede causar un cambio o puede hacer un efecto secundario al cambio primario que queremos introducir. Y esto pues solamente se puede resolver conociendo más en detalle las funciones de, de los genes y de los genomas. Claro. Eso yo veo es un problema. Y otro es, otro por ejemplo, últimamente se ha discutido el caso del uso de, de una herramienta molecular que se llama CRISPR-Cas9, uh -huh. que es algo como, bueno, más o menos reciente. El
1: doctor G, eh, que fue el, el doctor de China, que declaró haber modificado genéticamente a dos gemelas, que parece que fue una falsa declaración, no, no sabemos
2: todavía, ¿no? Sí, pero digamos la discusión sería la misma, porque uh -huh. si lo logró o no lo logró, si uh -huh. lo hizo o no, yo creo que es una cosa que sí. va a venir en el futuro. Claro lo prohibimos o no yo creo que alguien lo va a intentar alguien lo va a hacer y el punto es que este sistema molecular o la herramienta molecular CRISPR lo que promete para los que hacemos ingeniería genética es como una herramienta mucho más exacta que los anteriores exacta en el sentido que yo puedo definir exactamente dónde cambio el material genético, Exacto. donde cambio el genoma.
1: Ahora, aún con, con esta técnica CRISPR, según tengo entendido, corrígeme tú si estoy en un error, aún con esta técnica CRISPR, al cambiar tú algo, puede producirse un cambio no deseado.
2: Sí, ciertamente. El, este, el CRISPR-Cas9 es una herramienta eh, muy prometedora, sin embargo, no es perfecta. Lo que pasa es que si yo quiero modificar una cosa, a veces o en muchos casos se ha mostrado que se modifican otros blancos, digamos, poder hacer y, y esto todavía pues, no podemos controlar. Entonces, si el, el, el doctor de China quiso hacer un cambio, pero es probable o posible, tal vez no probable, pero posible, que hizo otros dos o tres cambios en el mismo genoma, uh -huh. y esos cambios no sabemos cuáles son, y esos podrían tener consecuencias para futuras generaciones, porque estas uh -huh. modificaciones, que el médico o el, el doctor hizo, serán para los hijos, nietos, etcétera, de estas... Hereditarias. Sí, hereditarias, claro. de estas niñas chinas.
1: Claro. Y si hubo alguna... Digo, en caso de que lo haya logrado y que no sea un fraude nuevamente, pero en caso, como dices tú, independientemente de que lo haya logrado o no, esto, esto está en la mesa y se llevará a cabo en algún momento, mm. seguramente... Y las modificaciones que se hagan ya será se serán hereditarias de por vida.
2: Sí, ¿no? correcto.
1: ¿Llegará el momento, Cristian, en que ya sea a través de la técnica CRISPR o de alguna otra, logremos certidumbre sobre eh, la modificación genética? Por ejemplo, que queramos modificar exactamente eh, como el caso del doctor G, ¿no? Eh, para evitar que nos contagiemos de SIDA. Eh, ser, lleg, ¿Llegará el día, crees tú, en que podamos hacer esta intervención genética sin modificar exclusivamente ninguna otra eh, cadena, digamos?
2: Yo creo que sí, porque el avance científico ha sido muy veloz, muy rápido, entonces yo, bueno, sí, ciertamente, puede ser, confío que sea posible hacer como modificaciones de este tipo. No tanto porque quiero que la gente sea resistente a HIV, pero hay otras enfermedades hereditarias que sería muy deseable de pues curar, claro a la gente que sufre de esas enfermedades padecimientos sería muy bonito de poderles ayudar.
1: Claro, claro. Ahora eh, yo creo que ninguno de nosotros debería de dudar acerca de estas este, maravillosas posibilidades que hemos hablado en cuanto de, de la ingeniería genética no ahora yo te quería preguntar siempre está el riesgo de que esto en, en una sociedad como la nuestra que es una sociedad sumamente mercantil siempre está el riesgo de que esto se pueda en un momento dado adquirir para elegir eh, ...color de piel... ...color de ojos... este ...lo, lo que se llama... Eh, ...la ingeniería genética... ...para la eh, elección... ...de características físicas... ...¿no?... ...y esto... ...desde mi punto de vista... ...pues nos puede llevar a un racismo... ...¿no?... ...¿tú qué piensas de esto?... Es, en, ...en primeras... ...sería posible... ...y si fuera posible... ...sería deseable... ...sería éticamente válido... ...digamos... ...meter dinero... ...meter recursos a decisiones tan pues tan triviales en un, en un mundo como el que vivimos. A mí, me, en lo personal, me parece que, que, no, que no debería existir. Pero tú, como genetista, ¿qué
2: opinas de esto? Eh, bueno, yo a mí no me gusta la idea de que se hagan esas cosas. Sin embargo, yo creo que va a venir el momento porque el humano siempre hace lo que es posible y si es una posibilidad de ganar dinero... Yo creo que la gente lo va a hacer porque técnicamente no no hay mucha diferencia entre curar una enfermedad hereditaria o tal vez cambiar el color de los ojos, a menos así me lo imagino, o otros cambios como tú habías dicho, como color de la piel. O, yo, yo creo que desafortunadamente cosas sí pueden pasar en el futuro, pero eso sería como una cosa de la regulación de pues de lograr que se regularicen, bueno, o más bien que haya una, una reglamentación eh, que funcione sobre esas cosas de modificación génica. Justamente estos casos de la línea germinal de humanos, pues son considerados más críticos para mucha gente.
1: Claro. Ahora, un caso concreto que no sé, si nos quisieras decir algo al respecto. Se ha dicho mucho que a raíz de... Eh, algunos herbicidas que se le han logrado, eh, digamos, implantar genéticamente uh -huh. al maíz y a otros productos, se ha, se ha considerado que, que esta pudiera ser la causa de la elevada mortalidad o mortandad, pues, de las abejas, ¿no? Y se ha, se ha dicho tanto y se ha repetido tanto que, que ya comienza uno a dudar de esa información, ¿no?, porque cuando la información es tan voraz, sobre todo circula tan ampliamente en redes sociales, pues ya se duda. ¿Hay, hay algo comprobado, cierto en esta información
2: o, o simplemente es una sospecha? Eh, y mira, lo que yo he leído, los artículos que he leído sobre el asunto no son muchos. Y los que yo he visto que atacan, ciertamente hablamos del herbicida que se llama glifosato. Exacto. Y... Los que yo he visto los estudios no eran sobre el efecto sobre las abejas, pero más bien porque también hay efectos sobre humanos que según causan X tipo de enfermedades. Y todos estos, pues no eran así estudios científicos, eran más como yo, yo diría como maquillados para poder, pues poder concluir cierta cosa.
1: ¿Qué hay del glifosato? ¿Qué, qué, ¿Cómo podríamos, o por qué podríamos temer al glifosato?
2: Bueno, lo podríamos temer si tiene un efecto secundario. Digamos, ahí el glifosato sí. se es como un gen de resistencia que se incorporó a algunas plantas y se supone que comprando estas semillas y cultivando estas plantas se puede reducir la cantidad de herbicida que se pues pone en los campos de cultivo. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, ¿hay problemas con eso de... Um, ...de que el glifosato, glifosato... ...directamente puede tener un efecto dañino... ...que yo personalmente creo que... ...no se ha mostrado... ...por el efecto sobre humanos o sobre abejas... ...como tú acabas de decir... ...hay también pues otros problemas... ...tal vez... ...bueno no sé problemas pero podría ser... ...hay el problema del, de que genes... De, ...de estos transgénicos... ...justamente los genes que fueron... ...adicionados extra que estos podrían salirse a otras plantas silvestres relacionadas claro. a estas plantas. Esta es como claro. una, ahora, y allá te, dependería como de qué planta estamos hablando, uh -huh. porque normalmente la, las compañías que comercializan estos tipos de plantas, lo que hacen es como incorporan en la planta transgénica un mecanismo que se supone que evite la salida de este gen hacia los parientes silvestres. Normalmente hay mecanismos, porque obviamente es la primera crítica que podría venir de pues que del es, consumidor, del agricultor. Uh -huh, que o de es
1: de la, tipo social, digamos. Sí. Si, si mi maíz adquirió eh, eh, este gen... Eh, a través del aire o qué no, sé yo
2: bueno si el, ma si el maíz por ejemplo podría ser el maíz silvestre aquí como en México siempre el maíz transgénico podría ser más conflictivo que otras plantas transgénicas claro. porque es como la cuna del maíz aquí en, en México
1: exacto sí ese es un problema digamos ya no tanto de la ingeniería genética sí. sino sí. un problema social sí. que, que requiere una delicada mm. atención no sí. Y que en ese sentido, pues excede los límites que, que, que tenemos aquí en el programa, que por cierto se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, sería muy interesante en otro programa poder hablar concretamente del caso del maíz, que como bien tú dices, en México toma un matiz muy particular, ¿no? Sí. Pues, Cristian, yo. Quiero agradecerte mucho de veras que hayas aceptado la invitación a estar con nosotros aquí dialogando de estos temas que son tan interesantes y que pues no siempre entendemos a fondo, ¿no? Muchas gracias por estar acá, Cristian.
2: Pues, muchas gracias por la invitación. Sí, y bueno,
1: quiero agradecer a, a Marco Lubián su producción y en Controles Técnicos de manera especial. Muchas gracias a Susana Trejo. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas, cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a los textos originales de Diego Dionisio Hernández. Y se despide usted de su servidora, Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM